3: One, two, fifth Out,
0: el comité ha llegado a una conclusión científica
4: clara. Es una vacuna segura y eficaz. La tercera de se ha completado con
5: éxito. En Copel. José Ángel Cuadrado.
0: Lo que viene. Lo que viene. Un informe de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía ha asegurado que actualmente en nuestro país hay más de 31 millones de mascotas, de todos ellos. Los perros y los gatos, por supuesto, como te imaginarás, son los más elegidos y para algunas personas son eh, prácticamente como si fueran un hijo. Eh, a diferencia de un niño de 5 años, <ríe> eso es verdad, que no paran de hablar, eh, a mí, yo tengo una de un año y ya, ya me estoy preparando, los animales no lo hacen y es más difícil... Es por tanto, saber si tienen alguna dolencia, si les pasa algo o si necesitan algún tipo de ayuda. Es precisamente lo que le pasa ahora a mi hija, que llora, no sabe hablar y entonces no sabes qué le pasa. Lo mismo con los animales. Sin embargo, hay una startup española que ha desarrollado una tecnología que mejora la vida de los animales y salva vidas, que eso es lo importante. Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene.
6: Hola, José Ángel.
0: Oye, ¿cómo lo hace?
6: Pues mira, básicamente se ha creado una tecnología que habla por los animales. Anda. Se llama DIMBIT-1 y es el primer arnés multiparamédico para perros, gatos y también hay uno para caballos. Lo que hace este dispositivo es monitorizar en tiempo real y sin cables la salud de estos animales. Este arnés proporciona al móvil de un veterinario datos como la temperatura, la posición, la frecuencia cardíaca, la respiración o un electrocardiograma. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno qué bueno. Eh, este 2024, precisamente este año, DIMBIT-1 eh, va a ser presentado a los veterinarios estadounidenses en un... Uno de los eventos de veterinaria más importantes de, del país que se celebra en Orlando. Y hoy tenemos con nosotros a Talía Bonmati, que es la CEO y la fundadora de, de esta tecnología. Talía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oye, qué, qué buena pinta tiene todo esto, ¿no? ¿Estáis ilusionados?
4: Sí, sí. Nosotros estamos súper contentos porque, bueno, lo habéis explicado muy bien qué es lo que hacemos... Eh, justamente nosotros detectamos ese problema ¿no? a través de un estudio de mercado que realizamos en el que nos explicaron los veterinarios que no tenían forma de monitorizar a los animales que tenían hospitalizados y bueno, por eso a veces se morían porque como tú hubieras dicho, los animales no te pueden decir no si se encuentran mejor o peor
0: mm -hmm. eh, Para que se lo imagine la gente, eh, Talía, que nos está escuchando ahora mismo que eso es lo bueno de la radio, que hay que ponerle un poco de, de imaginación, ¿cómo es este dispositivo? ¿Es como si fuera un collar eh, que lleva el, el perro en este no, caso?
4: No, es muy fácil, o sea, es un arnés que lleva en la parte interna pues sensores, que el animal no se ve, y estos sensores lo que hacen es recogen todos los datos pues, de la salud de, del animal y los envían a, a un software que tenemos o en, el, en el ordenador, en el cloud, o como bien habéis dicho, en el móvil del veterinario. O sea, le enviamos alertas muy rápido para que puedan reaccionar inmediatamente.
0: Qué bueno. Eh, ¿Cuántas clínicas están usando ya, o profesionales veterinarios, están utilizando ya vuestros arneses?
4: Pues nosotros estamos trabajando ya con más de 250 clínicas claro, a ya. nivel mundial. Hemos enviado Ajá. equipos y sí, como a 10 países diferentes y hay 5 tallas de arneses. En el de perros y gatos, claro, porque nunca sabes, ¿no? Al final, ¿de qué tamaño es el animal que te va a entrar por la puerta?
0: Claro. Eh, sí, y además estamos en un punto en el que es verdad que cada vez hay, aunque con cierto control, más animales exóticos, ¿no? Sí. Eh, perros, gatos, pero hay gente que tiene... Bueno, yo tengo peces, no sé si a un pez se le puede poner un arnés, ya digo yo que <risa> es que que no, no. Que más complicado. <risa> eh, eh, bueno, hay peces de todos los tamaños, y bueno, peces sí, verdad, muy, muy ¿verdad? caros, ¿eh? o sea que sí, sí. también vendría bastante, bastante bien. Oye, pero te lo decía sobre todo porque recientemente habéis incorporado esta tecnología también a los caballos.
4: Sí, exactamente. El año pasado hicimos el lanzamiento de este producto para caballos, que lo llamamos DIMBY Horse Edition, y justamente, o sea, a nosotros nunca se nos hubiese ocurrido, ¿eh? adaptarlo para caballos, no, no tengo caballos, nunca he tenido... Eh, pero los veterinarios nos dijeron que se ve que los caballos también tenían... Bueno, se morían bastante de, un, de una cosa que se llama cólico, ¿no? Uh -huh. Que se ve que se les da algo como en el estómago y empeoran muy rápido en unas horas. Entonces, claro, este dispositivo les puede servir para salvarles la vida final, para controlarlos durante la evolución pues, de esta patología y poder reaccionar rápido si tienen un problema. Y en el caso de caballos no es un arnés, es como una cincha, es como una especie de cinturón grande que se le coloca al caballo. Uh
3: -huh.
6: Oye, Talía, ¿y por qué elegisteis que esta tecnología tuviese pues esa forma como de cinturón, de arnés, y no, un, yo qué sé, un gorro o, un, o cualquier otra
4: cosa? Claro, al final nosotros teníamos que utilizar los mismos puntos de medición que utilizan ahora los veterinarios. Entonces, un textil nos da mucho juego porque tiene mucha tela, ¿no? O sea, tiene mucho espacio donde ubicar los sensores. En un collar, por ejemplo, no se puede poner, bueno, hay algunos collares que dicen que mediden parámetros de salud y tal, pero lo que pasa es que como los collares se mueven con el movimiento normal de los animales, esto induce mucho ruido a los sensores y las mediciones que dan no son precisas. Entonces nosotros queríamos ahorrarnos un poco esto y al final, claro, como es algo médico, necesitamos que los datos sean 100% fiables.
0: Mm. Eh, oye, Talía, eh, claro, mucha gente de la que nos está escuchando seguramente tendrá un perro, tendrá un gato. Eh, me gustaría que nos dijeras algunos ejemplos prácticos de lo que este arnés es capaz de hacer. Es decir, eh, ¿qué podéis detectar eh, de un perro o de un gato y evitar que, que este animal muera? Ponnos algún ejemplo práctico para que, que lo sepamos.
4: Sí, por... Perfecto. Pues mira, eh, el ejemplo más práctico es cuando los animales están en sala de hospitalización están normalmente metidos en jaulas, ¿no? Entonces no se tiene control de la evolución de sus pacientes en tiempo real y cuando les pasa algo hay veces que estar de reaccionar. Entonces nosotros, por ejemplo, medimos electrocardiograma, frecuencia cardíaca, respiración por minuto, temperatura, actividad… Eh, y en el caso de, anima de perros, vocalizaciones. ¿Qué pasa? Que cuando un animal está tumbado mucho tiempo durante, Ajá. bueno, en una misma posición sí. y no tiene actividad, eso si lo sumas a lo mejor con una temperatura que le está subiendo, es un indicativo muy claro de que a ese animal le pasa algo. ¿no? Claro. Y que hay que reaccionar muy rápido para salvarle la vida. O que de repente pues no tiene actividad pero se le está acelerando mucho el corazón. Ajá. Oye, pues eso puede ser indicativo ¿no? de que a ese animal a lo mejor oye, le va a dar un ataque o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, para esto sirve, ¿no? Al final eh, medimos cosas aisladas, pero luego en conjunto sumadas es lo que hace, lo que da realmente información al veterinario.
0: Qué bueno. Oye, esto una persona como yo, por ejemplo, si tuviera un perro, ¿lo, lo, ¿lo puedo comprar? ¿Está a mi disposición o simplemente esto de momento lo pueden comprar, lo pueden usar los veterinarios?
4: Claro, es un dispositivo médico. O sea, al final ahora mismo la información que damos es muy médica, es como si te compres para tu casa un monitor multiparamétrico hospital, ¿no? O sea, Ajá. te lo puedes comprar, pero claro, no vas a sacar tanto partido como los veterinarios, pero a final de este año pensamos lanzar una versión para casa.
0: Ah, es que me parece súper útil, vamos, la gente sí, tener bien, monitorizado, bien. sobre todo cuando los animales pues están enfermitos o son más mayores, ¿no? O sea, un claro, perro o claro. un gato que se hacen más mayores, pues es importante para adelantarse a lo que les pueda pasar. Oye, eh, Talía, pues ha sido muy interesante escucharte. Eh, Talía Bonmatí, eres CEO y fundadora de Dimbit. Mucha suerte ¿eh? con esa presentación en, en Orlando. Gracias. cuídate mucho. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Laura, sí, eh, bueno, lo primero, gracias por, por traer esta propuesta a lo que viene. Eh, vamos a terminar esta sección con algo eh, muy curioso que me propusiste el otro día y yo creo que la gente a esta hora le, le va a apetecer, que es hacer una especie de juego. Tú vas a presentar cinco innovaciones y tenemos que adivinar si esa innovación existe o no existe, si es verdadera o es falsa. Así es. Venga, empezamos. ¿Cuál es la primera?
6: Sería un brazo robótico que aspira las heces de los perros y echa perfume en el suelo.
0: <risa> esto le vendría muy bien a unos cuantos en casa y a otros cuantos en la calle. Que sí, todavía te ojo, sigues encontrando algunos eh, guarretes que nos recogen. Sí, y esta
6: mañana casi piso una.
0: Pues mal hecho. Eh, esto yo diría que, que es falso, no existe.
6: Pues la respuesta es... Sí, correcta, O es sea, falso. No, no
0: existe. Vale, no, esto, no existe. Te lo has inventado, muy bien. Sí,
6: sí. Vale. Estaría guay, ¿eh?
0: Estaría muy guay. Sí, sí, y además ya te digo, para gente eh, marranita, Marranita, quieren que los hay. Venga, la segunda.
6: Sería una inteligencia artificial que interpreta los gruñidos y chillidos de los cerdos.
0: Pues esto, yo fíjate que te voy a decir que existe, porque es algo parecido a lo que acabamos de, de presentar en lo que viene, ¿cierto?
6: Sí, cierto, cierto, cierto. Pues nada, Qué fuerte, bien. Oye, no, no. Estás... Le, 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 a ver,
0: no hemos pactado tuyo nada. ¿eh? No, Llevo la he verdad que la me gracia.
6: está sorprendiendo. Vale,
0: vale, vale, Venga, la tercera.
6: Pero espérate, puedo contar un poquito de esto. Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, Adelante. a ver, es que además es muy interesante. Es un proyecto que se llama Soundwell y que participan instituciones como la Universidad de Copenhague o la de Noruega. Y han creado un algoritmo que ayuda a identificar el significado de los gruñidos y los chillidos que dan los cerdos. Y de esta forma pues buscan como evaluar el bienestar animal de una granja a través de, de las emociones ¿no? que identifican con esos... Así sí, que Te ha salido bien, sí. bien. Bueno, sí, Venía entrenado
0: Pues el, inter, el, el proyecto Es muy muy interesante ¿eh? Y además Es sí. parecido a lo que tú has dicho Por eso yo he dicho verdadero Eso es o sea, sí, lo, sí. lo que hemos presentado Vale ver. Tercero
6: Este es difícil eh a Una ver. silla de ruedas Para caballos Y vacas que han sufrido Una lesión en la pata O tienen cojeras
0: O sea Estamos hablando De que el animal Tiene que ir sentado Silla de ruedas Como tal eh, Gigante Sí. No, yo entonces diría que esto no... No, no, no me lo creo. Falso. Nah, no,
6: no, es falso. Es falso, es falso obviamente. Es falso. Sí, vale, pero es que imagínate una vaca como sentada. Un
0: poco raro, un poco sí. raro. Divertido, pero raro. Bueno, divertido digo, a ver, que sí. no se me enfade nadie, que hay muchos no, no, no. defensores a ultranza de los animales, ¿eh? Digo, en fin. Vale, eh, cuarto.
6: El cuarto sería neoprenos para delfines y otras especies subacuáticas dermatológicamente testados.
0: Eh, yo te diría... <risa> eh, Imagínate, si me dijeras neoprenos para delfines y otras especies subacuáticas dermatológicamente testados y que son animales con algún tipo de lesión en la piel, pues eh, te diría que puede ser que es verdadero, pero como no lo has añadido, te digo que es falso.
6: ¿Qué ojo tienes? Es ¿no? falso, ¿no? Es falso, es falso. Sí, es falso. Sí, no. No, no existe, existe eso, pero imagínate un delfín con un neopreno. Pues ¿eh?
0: sería también divertido y sobre todo, oye, si es un neopreno para protegerlo sí, de sí. algo concreto, una infección.
6: Sí, o la, porque además los delfines tienen la piel muy sensible. Sí, sí,
0: por eso que estaría, estaría bien. Venga, ¿y Damos con cuál ideas. terminamos?
6: Bueno, terminamos con... Música creada solo para animales.
0: Pues mira, esta te voy a decir que es verdadera y te lo voy a argumentar. La semana pasada en este programa tú misma hablaste del Dotflix, que es una programación sí. que, de, como de televisión, ¿no? Que a, era la Universidad de Wisconsin, creo que la ha creado de manera un poco involuntaria, pero al final es, son imágenes que dejan a los perros muertos. Que el, que el perro se queda mirando la televisión y no no se puede no puedes pegar la mirada ¿no? de la tele. Entonces, en este caso, como va y es parecido, te diría que es verdadera.
6: Es verdadera. es verdadera Sí, sí, sí Soy Además es también un estudio Realizado por psicólogos De la Universidad de Wisconsin De verdad Que comparó las reacciones de gatos En este caso son gatos Cuando escuchaban música Y les pusieron pues Las míticas canciones Que podemos escuchar todos Les pusieron pues Noche entera O cosas así Una esa ¿no? con unas composiciones eh, es, sino en esas canciones también unas composiciones para gatos que hizo un señor que se llama David Taye, uh -huh. que trabajó junto a estos investigadores para crear música con imitaciones instrumentales de ronroneos y maullidos qué bueno y descubrieron que los gatos respondían significativamente a la música de, del David y es música como muy rara
0: ¿Onda, porque onda. es como
6: así Sí, yo, yo no la aguantado mucho ah, más ahora ¿no? luego
0: me la pasas y la vamos sí, a poner sí. de fondo a esta sección vale ¿te Uf. parece?
6: Bueno, es dura, ¿eh? La, es dura, es dura. Bueno, la la pondremos aunque
0: sea para terminar esta, esta sección. Sí, sí. Bueno, pues Laura Castillo, muy interesante. Eh, Dimbit, el primer eh, dispositivo que hemos presentado en esta sección y muy chulo este juego. Lo vamos a, a repetir. Seguro que la gente también se lo ha pasado muy bien desde donde nos está escuchando. Laura, cuídate mucho. Mil gracias.
6: Igualmente, gracias.
2: En COPE, lo que
0: viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Pues seguramente si, si te preguntes si conoces la enfermedad de Elafora me vas a decir que no, que, que no lo has escuchado nunca. En fin, si consumes medios de comunicación, pues a lo mejor has visto algún artículo o has escuchado algo en, en la radio, pero eh, apuesto porque el 90% de las personas que me estáis escuchando ahora mismo aquí en, en lo que viene no la conocéis, ¿no? En este caso estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa grave, grave. Eh, es un trastorno que afecta a los adolescentes, que empieza con crisis epilépticas, que progresa muy rápido y que desgraciadamente causa la muerte pocos años más tarde. ¿no? Eh, como toda enfermedad rara, que esa es la clave, es el concepto, como toda enfermedad rara, eh, actualmente no existe ningún tratamiento para esta enfermedad en minoritaria. Pero Jordi Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
7: Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Oye, ahora te presento, pero eh, ¿qué esperanza podemos aportar eh, a esta enfermedad en la que tú estás luchando, batallando, eh, te estás dejando la piel para encontrar una, una solución, ¿no? Decía que no hay un tratamiento, pero eh, ¿qué esperanza podemos dar? ¿Hay alguna ahora mismo?
7: Bueno, la esperanza es que estamos mucha gente eh, de, de muchos sitios y de muchos laboratorios intentando hacer lo, mejor, lo, lo máximo que podemos para intentar encontrar una solución. Eh, yo diría que esa es la esperanza. Eh, lamentablemente, como tú has dicho, es una enfermedad muy grave y que de momento no tiene curación. Y aunque estamos todos, mucha gente, muchos investigadores, intentando encontrar esta solución, pues de momento la esperanza queda un poco lejos. Pero sí. bueno, estamos haciendo todos y mucha gente lo que podemos para, para encontrar esta solución, lo más rápido posible.
0: Uh -huh. eh, Jordi, eh, cu ¿cuánta gente eh, en España sufre esta enfermedad? O sea, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje de la población española?
7: Muy poca gente. Muy poca. De hecho, decías que que, que probablemente en los siguientes nadie habrá oído hablar de ella, pues obviamente porque realmente hay pocas personas en España y en el mundo eh, que la sufren. En España ahora mismo no habrá habrá menos de 10 pacientes que la tienen y en el mundo habrá unos pocos unas pocas centenas, unos pocos centenares, mm. o sea que en realidad es una enfermedad muy desconocida porque realmente es muy rara, es, es muy la tiene muy poca
0: gente. Claro. Eh, Jordi, eres profesora e investigador biomédico de la Universidad Ramón Llull, eh, también perteneces a la IQS School of Engineering. Eh, claro, eh, porque una persona como tú eh, decide investigar sobre una enfermedad eh, como esta? Eh, ¿Y por dónde se empieza cuando la enfermedad es tan, tan, tan extraña? ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos.
7: Bueno, pues como dices, yo soy investigador biomédico y por tanto, de hecho, yo, me yo siempre he dedicado mi, mi, mi investigación a estudiar el cerebro, a cómo funciona el cerebro, ¿no? Y a cómo, eh, pues yo qué no sé, por ejemplo, almacenamos la memoria o aprendemos nuevas eh, tareas, nuevas eh, cosas que, que hacemos... Y a veces en el camino te encuentras eh, con enfermedades, ¿no? en, con el camino de tu, de, un, de tu investigación te encuentras enfermedades que están relacionadas con lo que tú estudias. Y de hecho, pues una cosa se nutre de la otra. Acabas aprendiendo del, de cómo funciona el cerebro eh, más cosas cuando estudias enfermedades y acabas eh, aprendiendo cómo tratar y cómo intentar resolver enfermedades cuando estás estudiando el cerebro. ¿no? Uh -huh. Y así llegué un poco yo a la enfermedad de la fora. O sea, lo, la particularidad del cerebro que yo estudiaba, que tiene, eh, tiene que ver con cómo el cerebro consigue su energía. ...y se alimenta, ¿no?, y para funcionar... ...porque el cerebro, nuestro cerebro... ...gasta muchísima energía... ...pues me llevó a, nos llevó a nuestro laboratorio... ...a encontrar esta enfermedad... ...y a entender que estaba relacionada... Con, ...con lo que nosotros estudiamos... Y, por tanto, intentar entender exactamente qué pasaba y que, cómo podíamos intentar tratarla.
0: ¿no? Mm. Eh, Jordi, eh, yo soy una persona que está al frente de un programa de ciencia y tecnología. Al, algo de, de esto conozco, ¿no? He leído, precisamente para prepararme esta entrevista sobre la enfermedad de, de, de la Fora, eh, he leído también sobre el proceso que estáis siguiendo para intentar encontrar un tratamiento eficaz, ¿no? Pero explícale a todo el mundo, de una manera sencilla, para que cualquiera lo entienda, eh, cuál eh, va a ser vuestra propuesta de, de solución ¿Qué estáis investigando? ¿Qué estáis haciendo? Vale,
7: sí. Eh, bueno, pues mira, eh, nosotros en, en, lo primero que hicimos es intentar entender la enfermedad, intentar entender qué estaba pasando, porque en estos adolescentes, como decías, de repente aparecían, empezaban a aparecer crisis epilépticas y empezaban a tener una degeneración del cerebro que hacía que, que, bueno, que fueran, iran, fueran perdiendo funciones y cada vez eh, fueran a peor hasta quedar encamados y finalmente pues, acabar muriendo, lamentablemente, como explicabas. Y primero lo que intentamos cuando quieres eh, curar una enfermedad, lo primero que tienes que hacer es saber qué pasa, ¿no? y entenderla y entender cuáles son las bases eh, moleculares de la enfermedad. ¿no? Una vez entendimos esto, ya encontramos lo que se dice dianas terapéuticas, es decir, eh, alguna cosa, una vez entendemos cómo funciona la enfermedad, cuál es lo, qué es lo que falla en la enfermedad, podemos pensar en cómo tratarla ¿no? y en intentar conseguir eh, medicamentos eficaces que, que, que sirvan para tratar la enfermedad, para al menos para frenar su evolución o, si puede ser, incluso para curarla del todo. Y en eso estamos ahora, después de varios años pues intentando entender la enfermedad. Ahora que la entendemos bastante ya sabemos más o menos o con bastante profundidad qué pasa en la enfermedad, qué es lo que se altera, y uh -huh. ya sabemos cómo podríamos intar, intentar corregirlo, pues ahora estamos intentando pues, buscar esa terapia. ¿no? Y sobre todo, siendo una enfermedad genética minoritaria, pues una de las aproximaciones que, por ejemplo, ahora estamos abordando es intentar conseguir una terapia génica para esta enfermedad. ¿no? Y pues eso, uno de los proyectos, por ejemplo, en el que estamos ahora mismo, relacionados con la enfermedad, es eso, intentar generar unos vectores de, de terapia genética, génica, que, que hagan que el, el gen que está mutado en la enfermedad pues eh, se, re, se vuelve a expresar en los cerebros de estos pacientes y, por tanto, dejen de tener la enfermedad y se pare, como mínimo, la enfermedad. Esto es, es la terapia génica, pues, que, pues cada vez va avanzando más y... y... Y cada vez hay más eh, terapias disponibles, pero esto, como cualquier medicamento, es especialmente difícil cuando hablamos del cerebro. Porque cualquier enfermedad eh, neurológica, pues cualquier enfermedad que afecte al sistema nervioso, es aún más difícil de tratar que las otras porque el cerebro está muy protegido en nuestro cuerpo. ¿no? Y por tanto, cualquier cosa que queremos que llegue al cerebro, pues tenemos esta dificultad extra de... Claro cómo hacemos que llegue al cerebro la, el medicamento. ¿no?
8: Uh
7: -huh. Y en eso estamos ahora, entre otras cosas relacionadas con la enfermedad y como decía, entre otras, intentando también acabar de entender cómo funciona el cerebro en condiciones normales, pues también estamos intentando encontrar una terapia génica que llegue al cerebro y que sirva para tratar la enfermedad de
0: la fora. Desde luego entender al cerebro es, es uno de los grandes retos que tienen los científicos, ¿no? Que ya, tiene la ciencia para... Es la última
7: para, frontera. Desde luego. Sí.
0: Y además lo hemos tratado sí, sí. aquí en, en, en lo que viene. Eh, te voy a hacer dos preguntas más. Eh, una de ellas sobre vale. financiación, eh, que esto yo creo que para vosotros es, es clave. Pero antes, eh, Jordi, quería preguntarte algo un poquito más personal. ¿No has conocido alguna familia que desgraciadamente ha perdido a, a un chico o a una chica joven porque ha su ¿Has sufrido esta enfermedad? Eh, has, has, ¿Les has bueno, conocido? ¿Tienen relación con ellos?
7: Sí. Yo estoy muy en contacto con asociaciones de pacientes eh, en, eh, sobre de, de la enfermedad de la Fora. Cuando hay una enfermedad de estas eh, minoritarias, pues las asociaciones de pacientes son muy importantes para, para los pacientes, para los familiares, porque encuentran un sitio donde no sé, donde pueden encontrar la gente que la tiene, claro. eh, que pueden conseguir información, que, que les pueden ayudar a saber qué hacer, o al menos, pues a veces no se puede hacer mucho, como es este caso, pero al menos pues tener la máxima información posible. Yo estoy en contacto con la Asociación de Pacientes de Estados Unidos, que fue la primera que se creó y es la más grande, pero también ahora se ha creado una asociación aquí en España, incluso una eh, a nivel de Cataluña, los padres de una paciente también han creado esta asociación. Y por tanto, pues el contacto directo con los... Eh, con los pacientes y con los familiares, también a nosotros nos da...
0: Claro, os dará aliento, esa... ¿no? O sea... Claro, sí, hmm. sí.
7: Realmente tú estás con tus experimentos intentando encontrar una una solución, etcétera, pero es mucho más de, de dar, como dices, aliento, ¿no? Conocer a las familias y, y también entiendo y me lo han transmitido ellos, que para las familias es muy importante también saber que hay gente que está claro, al menos intentándolo, ellos. ¿no? Para ah. dar una solución, ¿no? ah, ah. Y que alguien se preocupa por la enfermedad esta mm. eh, que sufren sus, sus familiares, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí, el contacto con los pacientes eh, pues, también lo tenemos y es muy es muy impactante, ¿no? También, mm. y muy motivante, como dices.
0: Desde luego, para mí también es motivante hacer este programa por dar voz a personas como, como claro. tú, Jordi, que estáis aquí eh, trabajando en, en cuestiones muy, muy importantes que a veces no son muy conocidas en el día a día o que los medios de comunicación no les damos la suficiente cancha. Hablamos de, de otras eh, cosas que, que no merecen tanto la pena como esto, ¿no? U una última eh, pregunta. Eh, ¿Qué responderías a esas personas que dicen que eh, hay determinadas enfermedades raras que no tienen cura porque no interesa, porque son enfermedades, entiéndeme, ¿eh? porque son enfermedades minoritarias eh, y que, por lo tanto, económicamente no interesa eh, investigar so, sobre ellas, que esto te lo va a decir bastante gente, yo creo que bastante gente lo piensa.
7: Bueno, eh, yo creo que esto no solamente lo, lo piensa bastante gente, sino que es un hecho, ¿no? O sea, es, es obvio que cualquier eh, persona o, o compañía farmacéutica o... o, o, o que, que se dedica a encontrar una, un medicamento lo hace como un negocio, eso es perfectamente lícito y lo hacemos todos ¿no? todos eh, todas las empresas son para encontrar un beneficio y todas las empresas son para 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 bueno para eso para, para que la gente pues pueda vivir de eso, ¿no? Eh, por tanto, es perfectamente lícito que, y, y normal y entendible que las empresas cuando buscan eh, una, un tratamiento para una enfermedad sea una enfermedad que tenga bastante gente para que pueda ser ese eh, medicamento que eh, rentable ¿no? y pueda com, como realmente eh, conseguir unos beneficios con ese medicamento, o sea que no es solo que, que lo piensa mucha gente, yo creo que es verdad incluso que es relativamente lógico lo que pasa es que a través de eh, pues eh, legislación se podría intentar conseguir que estas enfermedades raras que, que tiene poca gente, pues esté favorecido de alguna manera el eh, que se haga investigación sobre ellas, mm. porque es lo que necesitan estos pacientes. ¿no? Otra cosa muy importante es que investigando una enfermedad rara no solo encuentras una solución para esa enfermedad. Como decía antes, a veces investigando una enfermedad rara encuentras eh, entiendes también mejor cómo funciona el cerebro. Mm. Es nuestro caso. Estudiando la FORA hemos entendido cosas del cerebro que no se sabía, también a veces encuentras como mecanismos patológicos, o sea, cosas que van mal que pasan en otras enfermedades, igual otras enfermedades raras, pero igual otras enfermedades más eh, comunes. Y, por ejemplo, lo que hemos visto en la fora pues podría ser también que jugara un papel en enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica mm. o incluso el Alzheimer, o sea, enfermedades neurodegenerativas mucho más frecuentes. ¿no? O sea que, al final, eh, a nivel de, de, de inversión pública, pues es obvio que invertir en enfermedades minoritarias es, es importante y necesario y a nivel de, de inversión privada pues, y de compañías que quieran hacer medicamentos, pues lo que se tiene que hacer es favorecer que les salga rentable a ellos, ¿no? Para que, para que entonces se puedan hacer estos medicamentos que insisto, se aprende no solo de, 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 o sea, sirven no solo para esa enfermedad sí, en concreto, sino para, otras también. para muchas más mm, cosas
0: Desde luego que sí. Bueno, pues Jordi Durán, profesor de la Universidad Ramón y también investigador biomédico y también perteneces a la IQS School. Ha sido genial de verdad, escucharte. Mucha suerte, mucho ánimo y, y aquí tienes un, un altavoz para contar las novedades cuando, cuando quieras.
7: Muchas gracias a vosotros y, y bueno, yo creo que es súper importante que se hable de ciencia, como decías, y, por tanto, pues programas como el tuyo son súper importantes. O sea, que gracias también por hacer divulgación y por promover que, que estas cosas también se hable, y no solo se hable, ¿no?, de fútbol y de...
0: ¿no? Y de, y de, y de política, y igual. de política, que estamos, política, estamos exacto, muy cansados eh. ya, la mayoría. Bueno, exacto. un abrazo, Jordi, cuídate. Un abrazo, gracias, chao. En COPE... Lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Estamos aquí en, en lo que viene el programa de ciencia, tecnología e innovación de, de COPE. Eh, fíjate que uno de los sectores que todavía no habíamos tocado en este programa, al que no le habíamos dedicado un, un ratito, es el sector de la, de la aviación. Y fíjate que es un sector que está invirtiendo muchísimos esfuerzos, muchísimo dinero, muchísimo talento en, en tirar hacia adelante. no eh, Están invirtiendo en nuevos combustibles, se está invirtiendo, eh, bueno, investigar ¿no? nuevos combustibles, se está invirtiendo mucho dinero en hacer eh, los aviones eh, pues cada vez con, con diseños más perfectos no para que vayan más rápido para que se llegue antes no a, a los destinos así que mmm... Pues hemos llamado a una persona que está inmersa en un proyecto apasionante eh, que al final va a dar luz eh, o va a dar lugar al primer hub tecnológico e internacional en el sector de la, de la aviación y esa persona es Diego Fernández que es eh, CEO de Helify Iberia. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado. saludar a todos y gracias por haberme invitado. Nada,
0: gracias. es un placer tenerte aquí con, con nosotros. Oye, lo primero que quiero que, que nos expliques eh, es esto de Hub Tecnológico, eh, para que todo el mundo lo entienda, al final es un espacio físico en el que se van a encontrar eh, profesionales de todo tipo. En este caso, pues me imagino que habrá eh, muchísimos ingenieros y algún perfil más que ahora enseguida nos cuentas tú. Y lo que se va a hacer ahí es probar diferentes tecnologías, probar diferentes innovaciones para que luego se puedan implementar en cualquier avión ¿no? comercial. Eh, claro, eh, ¿cuáles son vuestros primeros objetivos? ¿Dónde vais a atacar? ¿Qué es lo que queréis mejorar?
1: Perfecto, perfecto. A ver, lo, lo primero de todo, cuando hablamos de un hub, hablamos de... Eh... No solo en un espacio físico, ¿eh? también hablamos de un ecosistema. ¿eh? Uh -huh. Lo que se denomina un ecosistema, al final, es un grupo de diferentes entidades, empresas, especialistas, expertos de todo tipo, que lo que hacen es contribuir eh, con un objetivo común. En este caso, como tú bien lo decías, en el caso de en el caso es cómo podemos implementar mejoras, nuevas tecnologías y nuevas formas al mundo de la aviación. ¿eh? Que, que, que El mundo de la aviación, sabemos todos que está basada en la tecnología, en, en la rigurosidad de la tecnología y, y en que las cosas funcionen muy bien y perfectas, de hecho, pero eh, no ha innovado en, en, a grandes, grandes rasgos, más allá de lo que tiene que ver con el avión, ¿no? Lo que tú decías antes, ¿no? El combustible, eh, nuevos combustibles, por lo tanto, adaptar el motor para eso, etc. Y entonces sí que hay muchos, muchos desafíos, no solo en la aviación comercial, sino también en otros nichos que hay de, de, como de aviones, digamos, de, de empresas con de aviación privadas, eh, 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 como puede ser peque más pequeñas ¿no? que, las, que las grandes eh, grandes compañías que que, que uno viene en la cabeza primero. ¿no? Por lo tanto, digamos que hay, hay muchísima innovación alrededor de todo eso. Uh -huh. Y eso es un poco lo que el hub está pretendiendo, es decir, aunar esfuerzos con compañías que están trabajando en diferentes aspectos de innovación de la aviación y aunarlas para poder acelerar esa, esa, esa adopción, es decir, que lo que se haga se pueda adoptar y se pueda poner realmente los aviones en forma más rápida, claro. porque no deja de ser un un, un tema muy regulado. ¿sí? Mm.
0: Esto sería eh, básicamente pasar de la teoría a la práctica. Para que la gente lo entienda, ¿no? Por poner un caso concreto en el que vosotros eh, pretendéis eh, trabajar, ¿no? Eh, igual que se está haciendo en otras industrias, eh, queréis eh, introducir la inteligencia artificial eh, basada, por supuesto, en, en los datos, ¿no? En el, en el Big Data, para, por ejemplo, adelantarnos a cualquier problema eh, técnico que pueda tener un, un avión, ¿no?
1: Correcto, exacto, exacto. El techo artificial es una tecnología transversal que está en todos lados. Y aquí, evidentemente, hay muchísimos usos. ¿eh? Eh, evidentemente, una parte que tiene que ver con cómo mejorar la experiencia de usuario, que es uno de los grandes aspectos que tocaremos en este Hub. Es decir, cómo podemos hacer para, que sabiendo quién tú eres y la persona que se va a sentar en una butaca concreta, cómo le podemos mejorar la experiencia en ese lugar, ¿eh? Desde el contenido que le ponemos, desde la iluminación, desde el tipo de comida que se les pone, etcétera. O sea, con un conocimiento de usuario, automatizar una experiencia mejor, ¿no? o lo que tú decías, es decir, lo que tiene que ver con cómo podemos hacer, tener una predictibilidad de, de problemas que puedan haber, desde un, un tráfico aéreo, desde un tema, un tema de mecanismos, etcétera. O sea, que este es un buen ejemplo de, de cómo se puede aplicar la tecnología para mejorar lo que actualmente se
0: hace. Mm. Eh, Diego, eh, aunque tú y yo lo hemos hablado <ríe> previamente, seguramente habrá mucha gente que se estará preguntando... Eh, tú mismo lo has explicado, ¿no? Un hub no solo es un espacio físico, aunque evidentemente tendrá que haber un espacio físico en el que las personas al final se vean ¿no? e intercambien eh, impresiones, sino que también es un eh, es un ecosistema ¿no? de, 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 de muchos organismos que, que pueden estar en diferentes puntos del mundo. Pero claro, eh, la persona que nos está escuchando seguramente dirá, oye, pero todo esto, ¿dónde se va a montar ¿no? a nivel a nivel físico? Eh, la pregunta va con, con un poco trampa, ¿no? porque <ríe> ya, te, ya, ya sé lo que me vas a responder, pero bueno, para, para explicárselo a todo el mundo, eh, ¿dónde tenéis la mirada puesta? Porque de momento no hay nada.
1: Correcto, correcto. Esto se está montando y es, es bueno que aclaremos esta, 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 esta forma, ¿no? ¿Cómo se van a hacer? ¿sí? Hablamos de que un espacio físico es muy importante, porque ahí es donde realmente van a pasar las cosas. Un espacio donde se puedan eh, hacer pruebas reales sobre aviones reales, donde hayan ingenieros, eh, donde hayan personas de más de negocio. O sea, los mm -hmm. lugares físicos hacían o sea, lo que ayudan es a que las personas puedan convivir y generar cosas mejores. no Pero también hay una dimensión este, digamos, digital, no una dimensión más amplia, porque hay realmente gente muy con mucho talento o industrias con mucho talento que están alejadas ¿sí? del de espacio físico que se va a montar y por lo tanto pueden colaborar de otra forma, ¿no? Eh, nosotros la mirada tenemos puesta ahora mismo en lo que es el Middle East, lo que es eh, Arabia Saudí eh, y todo lo eh, digamos todo lo que tiene que ver con el mercado que manejan ellos que es muy grande. Sabemos que hay grandes aerolíneas que son punteras. Sí, claro. De ahí, ahí está Fly que que Emirates, Emirates
0: Qatar Airways, no eh, o sé sea hay Qatar, empresas muy potentes. Eh. Hmm.
1: Exactamente, exactamente. Y que tienen además un excelente servicio y unas experiencias tremendas y buscan innovación constante. Entonces, los primeros socios que se han acercado son de esa zona, ¿eh? porque al final además también hay un gran mercado de bienes privados, como podemos imaginar. Donde hay dinero, al final también hay otros mercados. ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido también estamos atendiendo a este tipo de, de iniciativas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esto? Va a ser un espacio físico que empieza en esta zona, todavía no está, digamos, definido el, el espacio, pero ya está en marcha eh, todo para que se haga muy pronto. En ese espacio se va a crear unos equipos propios, que van a hacer una serie de cosas, y unos partners ¿sí? que se van a sumar con conocimiento para que ahí pasen cosas diferentes. Y luego la idea es que esto se vaya replicando como un espacio modélico, se vaya replicando en diferentes partes del mundo donde tenga sentido que esté. Por ejemplo, en Europa, ¿eh? donde están eh, empresas como Airbus, ¿eh? empresas como Estados Unidos lugares donde existe ya una industria, y este hub lo que puede ayudar es a acelerar y aglutinar todos esos diferentes stakeholders, players o, o empresas para generar cosas nuevas.
0: Claro, quiero, quiero que hagas una, una predicción. ¿no? Estamos aquí en, en lo que viene. A nosotros nos gusta imaginarnos el futuro, poner la visión, la mirada adentro de unos años. ¿no? De este hub tecnológico, ¿qué te imaginas tú que pueda surgir en los próximos años y que revolucione de verdad el, este sector de, de la aviación? Venga, eh, ponte a soñar, bueno, a soñar, o cosas que tú tengas en mente, pero muy prácticas, ¿eh? que la persona que nos está escuchando diga, Jolín, en unos años esto que contó Diego lo estoy viviendo yo hoy en el avión que acabo de coger.
1: Muy, buena, muy, buen, muy buen punto. Eh, a ver, en cuanto a predicción, lo principal tiene que ver con la experiencia de usuario, la experiencia de los pasajeros. Yo ¿eh? tal vez no suene, no suene tan radical, ¿eh? pero, pero digamos que esto es un tema importante, que no se ha innovado mucho. Nosotros senta, seguimos subiendo, sentándonos en una butaca y teniendo, teniendo que mirar para adelante a, 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 la, a la nuca de la persona que está adelante. ¿no? Por lo tanto, ahí hay muchísimas cosas para hacer, para hacerlo mejor y mucho más eh, enri enriquecida la experiencia. Luego hay un tema que es muy importante, ¿sí? que son todo tipo de nuevos vehículos que están surgiendo ahora, que son voladores y que no necesariamente son aviones. No sé si habéis visto, digamos, los taxis eh, voladores que empiezan a aparecer, ¿sí? que son urbanos y que hay países que los están empezando a utilizar. Es decir, tú estás en una terraza o un edificio, sales, no con un helicóptero, sales con un taxi, eh, o hay, eh, empiezan a aparecer nuevas infraestructuras de aeropuertos que están... Eh, ...fuera de la ciudad, cuando tú dejas tu coche... ...y en lugar de meter el coche dentro de la ciudad... pues lo que haces es subirte a estos taxis voladores... ...que son para dos personas o cuatro... ...y te llevan de forma, ur forma urbana y te dejan dentro de un edificio... ...o en un parque o un espacio abierto... ...pero ya urbano, la ciudad... ...por lo tanto, digamos que una de las cosas que va a cambiar todo esto... ...es que no hablamos de, de cuando hablamos de del espacial... ...no hablamos solamente de aviones... ...los aviones van a seguir progresando... ...van a ser cada vez más sostenibles... ...tienen que ser sostenibles, si hay, unos, hay unas metas concretas... ...por lo tanto eso es muy importante... Pero a nivel de predicciones, estamos muy enfocados en todo tipo de experiencias y en todo tipo de vehículos que puedan empezar a aparecer con necesidades diferentes. ¿eh? Uh -huh. Tenemos que hacer viajes más rápidos, tenemos que poderse, digamos, hacer que las ciudades sean más vivibles, ¿eh? tenemos que cambiar el modo de los coches. Hay grandes desafíos globales que tienen que verse eh, reflejados en ese tipo de iniciativas. O
0: sea, Diego, eh, danos un poco de, de esperanzas, el ir como sardinas en lata en determinadas compañías, ¿eso en los próximos años eh, puede desaparecer? Eh, ¿Puede ser posible que los espacios sean más amplios, que no tengamos que ir ahí tan apretujados, que, que vayamos haciendo otra cosa, que no sea estar sentados y mirando hacia adelante?
1: Eh, exactamente. En, en la experiencia sí, en el modelo de, car de cargar cantidad de personas, eso no lo sabría decir, eh, conciencia cierta porque al final tiene que ver con el... el el retorno de la inversión. Es decir, yo tengo un coste de despegar un avión sí, sí. y tengo que poder, de alguna forma, meter una cantidad de personas. Ahora, pues los combustibles sean más accesibles. Y cuando, digamos, eh, ciertas tecnologías hagan que las cosas sean más fáciles, o oh, tú cobres, no porque se suba la persona por 100 euros a un no cost, sino que se suba y pague 200, porque le vas a ser una experiencia realmente interesante, ahí es cuando empezamos a aparecer los otros modelos. Uh -huh. O sea, tú no pagarías más por tener una experiencia mejor. Posiblemente sí. Sí, sí, sí. Si sí, esto, sí. pagaré mm. más. Perfecto. Entonces, si pagamos más por una experiencia, podemos reducir la cantidad de personas y darte una experiencia mejor. Por lo tanto, esto va a dedicar, va a cambiar.
0: Seguro. Claro. Claro, oye y Diego eh, luego sí que es verdad y ya, y ya por terminar eh, es que es muy interesante de, de verdad y estaría preguntándote cosas constantemente, seguro que igual que la gente que, que nos está escuchando ahora mismo aquí en, en COPE, en lo que viene eh, Oye, de, de esos nuevos vehículos que dices tú que, que van a aparecer, eh, ¿cuándo van a ser, eh, no, no te digo masivos, ¿no? porque imaginarse una gran ciudad como Madrid, donde estoy yo ahora mismo eh, grabando este programa con helicópteros o con drones grandes ¿no? eh, cruzándose entre sí de manera masiva, eh, a mí me cuesta imaginar en la próxima década, ¿no? Pero eh, ¿cuándo van a empezar a aparecer esos vehículos en determinadas ciudades de, del mundo? También en función de la experiencia que tenéis y, y lo que pretendéis hacer con el hub.
1: Bueno, con, con, eh, es verdad que es muy importante el tipo de ciudad. Madrid en concreto es una ciudad que eh, tiene una densidad urbana tremenda. Es decir, hay muchos, hay muchos edificios. Eh, entonces sí, sí que las, hay ciudades que se prestan mucho más para esto. ¿sí? Eh, ciudades que, además, no te pienses que vas a salir por la calle y vas a ver pasar por encima tuyo sí, claro. este tipo de drones, ¿no? <ríe> sino que realmente lo que van a hacer es dejarte en zonas un poquillo alejadas más urbanas, pero que después te puedas coger una lanzadera, te puedes coger un, un patinete o te puedes coger algún tipo de, 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 digamos de, de transporte multimodal. ¿no? Entonces, eh, hay ciudades que se están prestándose para esto. ¿eh? Y hay, de hecho, empresas grandes, como podemos conocer, Grandes empresas de infraestructuras españolas que están construyendo ya este tipo de, de, de aeropuertos diferentes. ¿eh? Por lo tanto, digamos que el, se está reduciendo muchísimo. Hoy mismo, hacer una predicción de este estilo, con la exponencialidad que tienen las tecnologías, es realmente es equivocarse seguro. Pero bueno, te puedo decir que seguro que entre, entre eh, menos de 10 años, seguro que estamos viendo modelos muy disruptivos funcionando. Mm -hmm. Ese es un poco los objetivos que están marcándose en la industria. Y, y muchos expertos que están ya ahí trabajando con nosotros
0: Oye, y, y de conducción autónoma en, en aviones eh, ¿qué, ¿Qué se dice en el, en el sector? No hablo tanto de aviones eh, comerciales no Donde suben eh, cientos de personas no O sea, que, que sube mucha gente, decenas, perdón, de, de, de personas Sino en aviones privados, okay. ¿no? ¿Cuánto queda para eh, sí. ver un avión que, que se pilote solo? O, que, o, que, o, o mejor dicho, que lleve a alguien desde tierra Pero que no necesariamente el piloto esté encima de, de ese avión
1: Sí, a, a ver, de, de hecho, hay una parte que es importante saber. si los aviones ahora mismo se conducen prácticamente solos. Realmente, sí, pero, pero sigue, sigue habiendo un piloto ahí, ahí
0: delante, ¿eh? O sea, que eso es verdad.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. La sí. El piloto y el copiloto siempre están ahí, porque al final hay un factor humano que que... A ver... Técnicamente es importante que esté todavía, y eso se va a ir avanzando, pero también hay una parte de percepción de los pasajeros. No debemos subirte tú y ver que en la cabina hay solo máquinas, ¿no? que dices, uy, aquí entra un virus, pasa alguna cosa y nos vamos todos a, para abajo, que ver personas que están sabes que están ahí. Pero, evidentemente, un despegue y un aterrizaje, etcétera, está todo muy, muy automatizado. Por lo tanto, técnicamente es muy probable. El tema es si después, culturalmente, nosotros queremos dejar que los aviones un día despegar adentro de un avión donde no hay nadie de tripulación, no, sí. no, hay, no hay una persona que cuide entre comillas, ¿no? eh, conceptualmente del, del viaje.
0: ¿no? Bueno, pues de, desde sí, luego es un, tema, es un tema muy interesante y, y que se abordará en, <ríe> sí, en los sí. próximos años. Eh, Diego Fernández, CEO de Helify Iberia, que por cierto no hemos dicho que Helify es una compañía de innovación global eh, que está ayudando a empresas en, en procesos de transformación y que está inmersa en proyectos tan bestiales y tan brutales como este primer hub tecnológico e internacional que tiene la mirada puesta en Emiratos Árabes y en toda esa zona donde hay grandes compañías como como Fly Emirates o Qatar Airways, que, que son compañías que tienen mucho dinero y que tienen posibilidades, por lo tanto, de, de, de innovar. Eh, Diego, ha sido genial escucharte, a gracias. ver qué tal va ese proyecto. Mucha suerte y os seguimos la pista.
1: Muchas gracias, muchas gracias. y Gracias por invitarnos y espero que, que haya sido interesante.
0: Un, un, abrazo, un abrazo muy grande, muy interesante. Chao, adiós. En COPE, lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos aquí en, en lo que viene, analizando cuáles son algunas de las startups made in Spain o que desarrollan su actividad en, en nuestro país eh, como sede central, ¿no? pero que luego, eh, por supuesto, pueden trabajar en, en el resto del mundo. Empresas que, que están emergiendo y que están emergiendo con mucha fuerza y con proyectos muy, muy interesantes, porque lo que queremos es presentártelas. Eh, y para analizarlas, tenemos aquí con nosotros, como cada semana, a Pablo Garrido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido a, a lo que viene. Hoy vamos a hablar otra vez del sector de la construcción. ¿Verdad? ¿Qué tal José? Mira, hoy te traigo un proyecto que trata de aprovecharlo todo. Sustain Material convierte
6: residuos sanitarios en materiales para la arquitectura y un diseño más sostenible. Para que te hagas una idea, el 85% de estos residuos se desechan. La mayoría acaban en vertederos o incineradoras. Sustain Material cambia el status quo de estos materiales. Al reciclarlos los convierte en un elemento de carbono neutro para la construcción y el diseño. De esta forma son beneficiosos con el medio ambiente. Por tanto, resuelven problemas a arquitectos y constructores, facilita la consecución de certificados de construcción verde y reducen costes operativos.
0: Bueno, pues la propuesta es muy, muy interesante y vamos a saludar a una de las personas que está al frente de todo esto, que es Simón González. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
2: Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación Nada. al programa.
0: Gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo, que, que la verdad es que es maravillosa. Al final es utilizar eh, un material que terminaría en, en la basura no y lo estáis reutilizando, le estáis dando una segunda vida, estáis alargando la vida. Pero si te parece, eh, para que todo el mundo lo entienda, explícanos cómo es ese proceso desde que no sé qué... ...se tira en un hospital. Y explícanos también qué es ese no sé qué, claro.
2: A ver, todo comienza con el fabricante de toda esta indumentaria médica que se utiliza en los hospitales. Eh, esta indumentaria eh, tiene una vida a promedio de 15 minutos y es de un solo uso. Se utiliza y se lleva a vertedero, básicamente, e incineración. Hay un gestor de residuos que es el que recolecta el residuo del hospital, eh, lo tiene que llevar a esterilización... Y luego de esa esterilización se lleva a vertedero e incineración. Uh -huh. Esto ocurre en todo el mundo y es el sistema que se utiliza actualmente. ¿no? Nosotros lo que hacemos es proponerle al gestor de residuos, mira, danos el residuo a nosotros y en vez de pagarle al vertedero nos pagas a nosotros. Y nosotros nos encargamos de darle una segunda vida y lo importante en el proyecto que estamos haciendo es que el, la materia que estamos reutilizando, al ser una materia eh, a base de polímeros, se pueda mantener en la economía. De ahí la importancia de la trazabilidad que le damos a los productos que estamos fabricando.
0: Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de batas, de guantes, ¿verdad? de vendas, de, de equipos de protección que, que se utilizan en, en, los hospitales. Claro. Eso os llega a vosotros, ¿no? Y cuál es el proceso que seguís con, con ese material. Eso se mete en una máquina, para explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Se mete en una máquina, se tritura, se consigue como una especie de eh, no lo sé, de como si fuera plastelina o algo así, que vosotros luego eh, cocéis o lo que sea para fabricar un ladrillo, por ejemplo, o no, no es el proceso así.
2: <risa> Mira, a ver, eh, nosotros tomamos los residuos que, como tú bien indicas, es casi todo lo que entra en contacto con un paciente. Todas estas batas, guantes, centros de cama, yesos, muchos textiles y termoplásticos. Y esto lo que hacemos es separarlo en fibras ligeras y en plásticos rígidos, eh, y cada uno pasa por un proceso separado. Eh, nosotros ahorita los materiales de construcción los estamos sacando principalmente del de las fibras ligeras que nos encargamos de llevarlas a un proceso de manufactura de aislamiento térmico, aislamiento acústico y tableros aglomerados. Eh, como tú decías, estos residuos sí, pasan por un proceso de trituración y de esterilización. Eh, y nosotros usamos una tecnología que tiene el nivel más alto posible o existente en la sociedad eh, para la esterilización de estos residuos y se pasa un proceso constante de esa inactivación de bacterias, ¿no? Mm -hmm. Para obtener un producto que sea completamente saludable para, para el usuario y, y quien manipula el producto.
0: Claro, claro. Eh, oye, y, y después de que se haya hecho todo este proceso, ¿no? Eh, hemos contado, ¿no? Que vosotros al final lo que creáis es un nuevo material de, de construcción, ¿no? ¿Esos materiales dónde se están utilizando ahora mismo? Eh, Simón, ¿qué podemos tocar ya? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se haya hecho con mm -hmm. lo que vosotros eh, estáis eh, creando? Bueno. Bueno,
2: mira, el primer producto que estamos generando normalmente no se toca porque está dentro de los muros. Es un aislamiento térmico y funciona para mejorar la eficiencia energética de la, del, del, del ambiente constructivo, bueno. eh, del espacio interior. Uh -huh. eh, pero de ahí nosotros sacamos también un aislamiento acústico. Este aislamiento acústico sí es superficial, eh, es como este que se utiliza en oficinas, bibliotecas, sí. eh, es para mejorar la reverberación del espacio. Y actualmente estamos en un proyecto donde lo, lo instalaríamos en, en Norsk, en un nuevo coworking que se está generando en Barcelona, eh, donde tendríamos la primera instalación del aislamiento acústico.
0: Eh, oye, Simón, eh, te voy a hacer una última pregunta. Antes, dinos, por favor, cómo podemos encontrarte. Imagínate que ahora mismo nos está escuchando algún constructor, algún arquitecto y dice, qué bueno este proyecto, oye, quiero introducir esto a mi, sí. eh, vamos, a, a, a mis nuevos trabajos, ¿no? ¿Cómo, cómo os encontramos?
2: Eh, bueno, estamos en, en la web en www eh, sustainmaterial.com
0: uh -huh.
2: eh, y también por LinkedIn a mí como persona o en la página web de, de LinkedIn de Sustain Material.
0: Bueno, pues ahí eh, ahí está hecha la, la publi, no porque en este caso es un proyecto maravilloso. Eh, ya, ya lo último, Simón, antes de, de despedirte, ¿cómo se te ocurre a ti hacer, hacer esto? o sea ¿Esto es por, por algo personal? ¿El, el haber estado en, en hospitales y haber visto cómo los guantes se ponen una vez, se tiran a la basura y, y eso eh, moría directamente? ¿Es por eso?
2: No mucho, la verdad es que fue un poco la vida llevándome a este punto donde eh, yo trabajé en la gestión de los residuos sanitarios, ah, vale. eh, te, mm. me gradué como arquitecto sí, sí, sí. y en una de las de la, del máster lo que hicimos fue básicamente buscar y validar eh, cómo encontrarle vida a esos residuos sanitarios, sabía que se estaban desperdiciando, el cien por ciento va a haber de incineración, mm -hmm. eh, por lo cual una vez que validamos o hice la investigación para para validar qué se podía hacer, me encontré con algo que tenía mucho potencial. Qué bueno. Y ahí fue cuando decidí sentí que tenía esta pequeña responsabilidad en las manos de, de poderlo dar a la sociedad justo cuando llega el COVID mm. y fue
0: como guay, claro que okay, eso fue hay, vamos hay eso fue claro eso fue una explosión de batas de mascarillas de guantes que todo evidentemente de un solo uso y, y a la basura pues usted inmaterial eh, Simón González la persona que está al frente de, de todo esto eh, gracias por tu trabajo de corazón te lo digo porque es muy interesante estáis dando una segunda vida a, 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 al final a materiales no que, que solo tendrían un uso eh, y que os vaya muy bien el proyecto ojalá estéis en cada vez más espacio eh, Os seguimos la pista.
2: Esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes porque son estos, son estos tipos de conversaciones que también nos permiten llegar a, a las personas que permitan dar ese cambio en la sociedad y en una construcción que sea más sostenible. Así sí. que gracias a ustedes también por el apoyo.
0: Sí, señor. Un abrazo, Simón. Cuídate mucho. En COPE. En cope. Lo, que lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hoy domingo 11 de febrero. Es un momento muy oportuno para reivindicar la presencia de las mujeres en los sectores tecnológico, en, en la ciencia... En fin, aunque en este programa no nos falta apoyo, ¿eh? Eh, damos... Todos los programas voz a proyectos muy interesantes liderados por, por mujeres. Hoy, por ejemplo, has podido escuchar uno. Pero a pesar de ello, la realidad es que la presencia de, de mujeres en sectores TIC no supera el 30%. Eh, lo he consultado eh, en, en varios informes y no supera esa cifra en ningún caso. Eh, aún así, hay proyectos muy interesantes que están precisamente trabajando para eh, impulsar esto. Hay dos emprendedoras españolas, Rosario Ortiz e Inés Vázquez, que llevan años con Adalab que es una escuela que lo que pretende es formar a mujeres para que puedan reconvertir sus carreras profesionales hacia esas oportunidades tecnológicas. Eh, a estas dos, precisamente, se les ha ocurrido una idea genial para las niñas. Muñecas recortables con gadgets intercambiables, es decir, eh, que se cambien las tablets, las probetas, los microscopios. Y
5: cuando empezamos a pensar en qué hacer, entonces nos gustaba la idea de aprovechar uno de esos juegos marcados por el género, como son las muñecas recortables, para darle la vuelta y utilizarla a nuestro favor por eso cambiamos los accesorios históricamente catalogados como fe femeninos de estas muñecas recortables como son los lazos o los bolsos, por otros del ámbito tecnológico como pueden ser las probetas los ordenadores o, lo o los telescopios y esta acción nos parecía perfecta para fomentar el interés de las niñas por la tecnología mediante algo natural como es, como es el juego
0: porque ellas quieren que cada vez sean más niñas las que apuesten por estudiar eh, algo relacionado con la tecnología o la ciencia pero mientras eso va ocurriendo Mientras eso va creciendo, ellas lo que hacen precisamente es formar a mujeres que hoy en día están trabajando en cosas muy diferentes, alejadas de la ciencia y de la tecnología, pero que de repente quieren darle un vuelco a su vida. Por ejemplo, el caso de Lidia Descals. Antes era librera y ahora es analista de datos gracias a DALAB.
4: Eh, descubrí que podía formarme y que podía entrar en un sector completamente distinto en el que había muchísimas más oportunidades, en el que las condiciones y, y la posibilidad de conciliar y de tener eh, una vida familiar y una vida laboral satisfactoria será posible. En COPE,
0: en cope. Lo, que lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia y la tecnología en la cadena COPE. Como siempre te digo, puedes recuperar nuestro programa en cope.es, basta con buscar programas, ahí tienes lo que viene y hay una pestañita con, con podcast y por supuesto nuestros mejores contenidos están en las redes sociales de COPE. Hasta la semana que viene, adiós.